0: Willkommen zum Rivalen Podcast, wo wir dir Geschichten über Sieg und Niederlage erzählen, über den Kampf bis zum Äußersten, mit Gegnern, die bis an die Grenze gehen und manchmal auch darüber hinaus. Und wo sind diese Rivalenkämpfe oft am bittersten, am härtesten? Wo wird's richtig persönlich, wo geht es einfach ans Eingemachte? Ist ja klar, im Sport. Ich bin Olli Seidler und zusammen mit der Redaktion von Podcast Rivalen habe ich noch einmal eine neue Geschichte vorbereitet. Wir haben diesmal ganz ausführliche Gespräche geführt mit zwei der größten deutschen Legenden des Wintersports, mit Martin Schmidt und mit Sven Hannawald. Wer uns von Anfang an verfolgt hat, weiß, wir waren auf dem Platz. Wir rasten auf der Rennstrecke. Wir standen im Ring. Und jetzt sind wir oben. Ganz weit oben, in luftiger Höhe und schauen hinab. Vor uns eine schier endlose Schanze und dann das große Nichts. Irre. Was da abgeht, das müssen die beiden gleich selbst erklären. Freunde, wir reisen heute in die Welt des Skisprungs. Als zwei Deutsche dominieren bei einem ganz speziellen Wettbewerb, der bei vielen feste Tradition ist.
1: Das ist das TV-Event nach Weihnachten und im neuen Jahr. Und für viele gehört es einfach dazu. Am 1. Januar, nachdem er aufgewacht ist, so wie, äh, keine Ahnung, an Silvester die Raketen abzufeuern und an Weihnachten Raclette oder Fondue zu essen. Am 1. spätestens um 13 Uhr auf dem Sofa wird eben Skispringen eingeschalten. Sagt
0: Christina Ellwanger, Bild-Skisprung-Expertin. Ist doch so, oder? Also bei uns zu Hause war das auch immer Voll Tradition zwischen den Jahren: zwischen Frühstück und Gänsebraten, ab aufs Sofa in die dicke Decke kuscheln und vor die Glotze. Vier-Schanzentournee. Menschliche Adler, wie die das machen. Da fragst du dich, wie verrückt ist wahnsinnig und bist hin und weg vor Faszination. Und es gibt eine Stimme, die Skispringen zu uns nach Hause transportiert, schon seit vielen Jahren. Kommt an! Ups, sorry, richtiger Kommentator, falsche Sportart. Verhältnisse gut.
2: Fantastisch! Es ist nicht zu glauben, hören Sie zu.
0: Genau, das ist Tom Bartels, Sportkommentator, von mir hochgeschätzter, verehrter Kollege, der uns die Feinheiten des Skisprungs nahegebracht hat und das immer noch tut. Wir haben für diese Folge ein bisschen geplaudert. Was macht die Faszination dieser Sportart für dich aus?
2: Die Faszination, wenn ich einmal auf dem Balken gesessen bin, ob als Erwachsener oder als Kind, glaube ich, dann äh, packt sich oder es packt sich nicht. Ich hat das vom ersten Tag an unglaublich beeindruckt, was diese Sportler leisten. Das ist nur zu schaffen, wenn du das von Kindesbeinen auf lernst. Wenn du aber nur dann das Endprodukt siehst, diese riesigen Flugschanzen oder selbst in Oberstdorf, Schattenbergschanze zu sitzen, auf dem Balken, äh, denkst du, okay, wie soll das gehen?
0: Wie soll das gehen? Das ist eine der Fragen, die ich heute klären will. So, bevor wir hier weitermachen, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, Leute, deswegen kleine Geschichtsstunde. Alles beginnt in der norwegischen Provinz westlich von Oslo in einem Ort namens Telemark. Ah, da landet schon was, oder? Hier liegt Schnee satt überall und hier ist Platz und manchmal gibt es nur eine Handvoll Menschen pro Quadratkilometer. Und die Leute beginnen mit kleinen Mutproben. Sie springen von ihren Dächern. Weil. Warum nicht? Unter den Schuhen haben sie sogenannte Gleitbretter und der erste Rekord. Klar? Der ist festgehalten, den gibt es 1860. Sondre Norheim, ein Zimmermann, springt von einem Felsbrocken herunter 30,5 Meter. Das ist ein verbürgter Anfang. Später wird er Showspringer und geht in die USA. Ich habe das Gefühl, seine Geschichte wäre auch eine eigene Podcast-Folge. Aber egal, zurück zu den Norwegern. Weil die generell sehr umtriebig sind, breitet sich auch die Idee Skisprung aus in ganz Europa. In Deutschland gibt es um 1900 sogar schon die erste professionelle Skischanze. 24 Jahre später ist Skisprung Teil der Olympischen Spiele und 1950 baut der Architekt Heinrich Klopfer in Deutschland eine gewaltige Holzkonstruktion. In Oberstdorf. Ja, klingelt schon bei euch? Reden wir gleich drüber. Die Leute damals auf jeden Fall waren begeistert.
2: Wer irgend konnte, pilgerte selber ins Allgäuer Wintermärchenland, um die Wunder der fliegenden Menschen mit eigenen Augen zu sehen. Da ist Sepp Weiler. Mit 120
3: Stundenkilometern rast er über die Startbahn und wie mit Adlerschwingen segelt er durch die Luft.
0: 165 Meter, ein Wahnsinn. Was reizt denn bitte schön da hochzusteigen und dann runterzurasen? Ich glaube einfach, das Spektakuläre, sagt Sven Hannawald,
4: Dass ich Menschen gesehen habe, die irgendwo einen Hügel runtergefahren sind und dann hat der Hügel in Anführungszeichen kurz aufgehört, dann sind die irgendwie durch die Luft geflogen und am Ende sind sie aufgekommen und es gab noch welche, die das geschafft haben, länger zu machen als andere. <lacht> und das war dann irgendwie für mich so faszinierend, also wie man das machen konnte. Und ich natürlich dann auch gleich, dass so, so gestrickt war, dass natürlich der Weiteste der Coolste war.
0: Sagt also der Mann, der als Erster alle Springen einer Vierschanzentournee gewonnen hat, der Weltcupsiege und WM-Medaillen gesammelt hat. So wie Boris Becker unser Bobbele ist und Michael Schumacher unser Schumi, so ist Sven Hannawald unser Honey. Er hat natürlich schon als Kind angefangen mit diesem Sport. Genauso wie sein, naja, wie sage ich es jetzt, Freund, Kollege, Rivale, sprechen
3: wir doch drüber. Auf jeden Fall genauso wie Martin Schmidt. Äh, ja, die, die Schanze, die, die kommt einem natürlich sehr groß vor, auf jeden Fall. Also es war damals, man konnte da knapp über 20 Meter springen auf der Schanze. Das ist natürlich, für ihn, als, als Kind kommt es einem sehr groß vor, auch alles sehr, sehr schnell. Und man hat natürlich auch... Auch die Gegebenheiten, wenn man einmal losgefahren ist, dann kann man nicht nach links und rechts, dann, dann muss man es schon durchziehen. Und äh, deswegen war der erste Sprung schon eine große Überwindung, zu wissen, okay, ich fahre jetzt da runter und ich muss da jetzt drüber. Äh, aber es hat einfach so von Anfang an wahnsinnig viel Spaß gemacht. Martin Schmidt,
0: später unter anderem Olympiasieger, zweimaliger Gewinner des Weltcups. Ende der 90er Jahre hat Deutschland also ein unglaubliches Duo. Hannawald und Schmidt, zwei Ausnahmesportler, dazu attraktiv, charismatisch. Skispringen wird in dieser Zeit zu einer der beliebtesten Sportarten bei uns. Die beiden werden im Grunde zu Popstars.
3: Würde ich jetzt im Rückblick
4: schon auch so sagen.
0: Die Begeisterung ist riesengroß. Mädchen rufen ihre Namen
3: ja nicht im Stadion aufgehört, sondern es ging im Hotel weiter, das Hotel wurde belagert, man konnte eigentlich nicht mehr vor die Tür gehen und es war auch nicht immer ganz einfach, da irgendwo seinen, seinen normalen Wettkampfrhythmus zu, zu fahren, eben, weil es eben so Kleinigkeiten wie am Abend dann einfach noch mal 20 Minuten ein bisschen auslaufen gehen, ein bisschen joggen gehen, das war ein gar nicht mehr so einfach möglich und äh, muss man manchmal auch ein bisschen improvisieren.
0: Aber seien wir mal ehrlich, die beiden sind Sportler. Darum geht es. Alles andere ist schön, ist vielleicht sogar auch mal toll, aber es geht beiden um Sport. Das merkt man heute noch. So unterschiedlich sind sie. Es geht darum, einen Moment einzufangen. Lasst uns kurz mal poetisch werden, Leute. Es geht
4: um den Moment des Fliegens. Oh. Wenn du dich vom Balken loslässt, dann merkst du, dass du einfach sanft, aber zügig beschleunigt wirst. Du merkst, wenn du durch den Radius fährst, dass dich halt dann auch die, die Kräfte zusammendrücken und dann der Tisch auf einmal in Sichtweite kommt und du das Gefühl hast, jetzt kannst du losspringen. Und das durch den Radius fahren, der Druck lässt ein bisschen nach und gleichzeitig stehst du auf. Das ist so ein Punkt, da weißt du schon, jetzt kommst du gleich zu dem Absprung oder zu dem Moment, wo du dann in die Luft kommst. Und das ist dann irgendwie so, wie so ein, durch so ein Tunnelrauschen und dann so und dann kommt das schwebende Gefühl, das Zeitlose. Und da hast du natürlich schon momentan kurzzeitig nach dem Absprung erstmal das innere Abgleichen, schießen da, Körper ist gut, ich bin gedreht, alles lief. Und dann merkst du irgendwie das, das Schweben, das Gefühl. Du bist natürlich auch schon so weit, dass du merkst, ah, okay, anhand von den Erfahrungen, vom Profil kennst du ja, wie hoch du in der Luft bist, wie es dich weiterträgt, wohin du springen wirst, das hast du grob im Blick. Aber hinten dran ist einfach so, dass das Genießen, das, das, das Ruhige, das Zeitlose, das schwelgen, obwohl wir natürlich schon auch schnell unterwegs sind. Aber es kommt eben wie so, wie so ein zeitloses äh, ja, Dahinschwelgen einem vor. Einfach
0: wunderbar beschrieben, oder? Aber es gibt natürlich eine Kehrseite dieses magischen Moments. Und vielleicht, vielleicht ist diese Kehrseite auch der Grund, warum Menschen wie Hannawald und Schmidt sich nur schwer von diesem Kick lösen können, als die Karriere zu Ende geht. Aber immerhin bleibende körperliche Verletzungen bleiben beiden erspart.
2: Simonarma, der Mann,
3: der nie die vier scherzen gewinnen konnte, bis jetzt. Der war besser.
1: Oh, nein!
2: Ah.
0: Es gibt auf YouTube Videos, die nur Stürze zusammenstellen. Das ist teilweise echt gruselig anzusehen. Ich kann das nicht, dafür bin ich zu weich. Für mich vor dem inneren Auge dieser Horrorcrash vom Norweger Daniel-André Tande beim Skiflug-Weltcup in Planica. Ich sitze in der Redaktion, beiße gerade ins Brötchen, schaue verträumt auf den Monitor, da sitzt der Norweger im Bild, macht sich für den Sprung bereit. Sein weißer Helm mit der norwegischen Flagge an der Seite glänzt. Babyblauer Anzug, Startnummer 30. Du kannst den Jungs ja nicht in die Augen schauen. Die haben ja ihre leicht abgedunkelte, spiegelnde Skibrille auf. Wäre da schon die Angst in den Augen zu sehen gewesen? Die Windverhältnisse waren ja schwierig, das wussten wir. Dann setzt er sich in Bewegung, runter in die Hocke, die Ski kratzen über das Eis, Arme seitlich am Körper, nach hinten, der Blick nach vorn klein machen, Luftwiderstand verringern, Tempo aufnehmen. Er kommt zum Schanzentisch und katapultiert sich aus der Hocke in die Luft. Ich denke, was für ein wunderschönes Bild. Diese strahlende Sonne, dieser blaue Himmel, dieser tolle Sport. Die Kameraperspektive wechselt. Tande ist von der Seite zu sehen, dann von vorn. Ey, da stimmt was nicht. Tande kippt über die linke Seite nach vorn. Scheiße, das kann er nicht mehr korrigieren. Mehr als 100 Stundenkilometer, völlig ohne Kontrolle. Die Arme rudern, das ist viel zu hoch. Unkontrollierter, freier Fall. Bei Meter 78 kracht er auf den weißen Beton. Der Körper prallt vom Eisboden ab wie ein Ball, der auftippt. Der reglose Körper rutscht den Hang hinab. Mein Brötchen klebt im Hals, unmöglich zu schlucken. Erster Gedanke, um Himmels Willen, das kann der nicht überlebt haben. Doch hat er. Gott sei Dank, Daniel Andretande wird notversorgt, in der Klinik ins künstliche Koma versetzt, um das Gehirn zu entlasten. Er wird mechanisch beatmet und intubiert. In den folgenden Stunden checkst du immer wieder Push-Meldungen. Tande wird wieder gesund. Keine bleibenden Schäden. Fast ein Wunder. Der deutsche Karl Geiger musste direkt nach dem Tande-Horror-Crash in Planitza seinen Sprung absolvieren. Er wusste nicht, ob sein Kollege überhaupt noch lebt. Wie muss das für einen Sportler sein, der einen Kollegen da stürzen sieht? Oder
3: eben selbst schon mal so einen Crash erlebt hat. Im Skispringen fürchtet man so die die Stürze, wenn, wenn man in, in der Luft die Kontrolle verliert. Also wenn ein Ski nach unten klappt oder beide Ski nach unten klappen und äh, der Ski dann quasi von oben Anströmung kriegt und äh, man wird quasi so kopfüber auf den, auf den Hang gezogen oder fällt ihn runter und ist ist eigentlich mehr oder weniger machtlos. Und so die die Machtlosigkeit zu spüren, das zu erleben und so, man merkt, okay, jetzt hat man keine Kontrolle mehr, man weiß, jetzt deckt man gleich auf und man kann aber nichts mehr tun. So die Hilflosigkeiten in dem Moment. Schmidt passiert es, als er 16 ist. Er erinnert sich noch sehr genau. Der, der Moment, ähm, Ski klappt nach unten, man nimmt das war schon sehr hoch in der Luft und man weiß, man hat jetzt äh, keine Chance mehr, den Sprung irgendwie sicher auf dem Bein zu landen. Man versucht es noch also mit einer reflexartigen Bewegung, aber man weiß jetzt, okay, jetzt der Hang kommt näher, ich habe die Ski nicht mehr unter mir, die sind irgendwo hinter mir und ich, ich werde jetzt gleich da ziemlich hart auf den auf den Hang aufschlagen und das das, ähm, das habe ich noch sehr gut. Also ich habe noch des, das Bild genau vor Augen, auch, auch jetzt noch, auch den Moment, wenn man dann unten ist, wenn man dann aufgekommen ist, dann bleibt erst einmal die Luft weg. Dann kann man mal für einen geraumen Zeitraum nicht atmen. Auch, auch das ist so ein, so ein Moment, der, der, dann, der dann bleibt. wenn man dann irgendwie mal ähm, 20, 30 Sekunden irgendwie versucht zu atmen und es geht nicht. Und irgendwann kriegt man dann wieder Luft.
0: Wenn ich jetzt hier so zurückdenke an unsere letzten beiden Folgen bei Rivalen, wahrscheinlich gibt es in vielen Sportarten eben diese Seite. Angst, die es zu überwinden gilt. Besonders, wenn eben genau das passiert, wovor man Angst hat. Der K.O.-Schlag beim Boxen, der Unfall bei der Formel 1 oder eben hier der Sturz beim Skisprung. Dann kommt der Kopf ins Spiel. Skisprung-Experte Tom Bartels.
2: Was ich von Beginn an... Verstanden habe ist, dass du das nur machen kannst, wenn du großes Selbstvertrauen hast und einen extremen Mut mitbringst. Denn es funktioniert nicht, schon gar nicht funktioniert zu gewinnen, ohne sich komplett zu überwinden und damit auch zu vergessen und auf seine Technik und aufs Material vertrauen zu können. Wer das nicht kann, der kann niemals Schief liegen gegen die Westen der Welt gewinnen, weil das natürlich in der Spitze absolut Verrückte sind. Jetzt
0: hat Tom es schon angesprochen. Es gibt eben viele äußere Faktoren beim Skisprung. Das Material, die Schuhe, die Bindungen, die Skier. Es ist ein ewiges Rennen. Die Sportler gehen bis an die Grenzen des Erlaubten. Das für uns Zuschauer auffälligste, die
3: Anzüge. Die Anzüge, da ist immer so ein, so ein Spiel gewesen. Es gibt Entwicklungsarbeit. Man versucht, die Fläche natürlich zu vergrößern und die Regelhüter des Internationalen Skiverbandes versuchen, dem irgendwo entgegenzuwirken, dass es nicht eine zu große Materialschlacht wird und versuchen, das wieder zu beschränken. Es gibt es mittlerweile ein sehr genau gefasstes Anzugsreglement, das nicht mehr sehr viel Spielraum lässt. Und auch da versucht man natürlich noch das Optimale rauszuholen, dass man halt ähm, die Fläche die man hat, halt auch bestmöglich nutzen kann im Anzugsbereich. Und da ist schon immer viel viel getüftelt worden. Und das war bei uns jetzt im Sport die
4: letzten 15 Jahre doch ein ganz, ganz großes Thema. Da wird man sicherlich noch das eine oder andere finden. Aber grundkonzeptionell würde ich jetzt sagen, ist man an einem Punkt, wo man schon eher am, am Ende ist. Natürlich auch ein Schaumgummi und ein Schaumstoff kann sich auch mal von der Oberfläche her ändern. Die Luftdurchlässigkeit muss trotzdem gegeben sein von den 40 Litern. Das muss sein, vorne und hinten. Aber alles, wie der Stoff dann ist, von der Beschaffenheit, ob glatt oder rau, das sind alles Dinge, da testet man rum und kann es in Zukunft sicherlich auch noch Änderungen geben. Aber wir werden definitiv nie mit einem Latexanzug zum Beispiel springen, obwohl er vielleicht von der Geschwindigkeit her schneller wäre. Aber dann hätte er schon mal den Nachteil, dass er keine Liter durchlassen würde. Wenn man den so viel Löcher reinmacht, dass er die 40 Liter durchlässt, dann sieht es natürlich aus wie so ein Löcherkäse und dann wird man ja schon mal frieren. So, ihr hört es. Nochmal
0: kurz Reise in die Vergangenheit an dieser Stelle, wo wir noch sehr weit von Carbon entfernt sind. Ihr erinnert euch, seit 1950 steht da also dieses imposante Holzgerüst in Oberstdorf. Und drei Jahre später wird dann ein Wettbewerb ins Leben gerufen, der unglaublich schnell erfolgreich wird. Die Vier-Schanzen-Tournee. Sie findet an, ha, vier Orten statt, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen und eben Oberstdorf. Die Sportler fahren damals noch schön gemütlich im Zug zwischen den Orten hin und her.
3: Zum ersten internationalen Skispringen auf der Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen musste der Schnee mit Lastwagen herbeigeschafft werden. Fundweise trug man die weiße Mangelware durch die Frühlingslandschaft auf den Sprunghügel.
0: Die weiße Mangelware, eigentlich eine tolle Formulierung, finde ich. Heißt natürlich übersetzt ganz schlicht, wenig oder kein Schnee. Das ist also wieder so ein äußerer Faktor, um mal gar vom Wind zu sprechen. Damit kämpft der Sport natürlich auch immer und reagiert mit wechselnden Regularien, damit niemand benachteiligt wird. Seit gut 70 Jahren also findet nun die Vier-Schanzentournee statt und sie ist einfach ein Mythos. Nochmal Bild-Expertin Elwanger.
1: Ein Sieg bei der Vier-Schanzentournee, der bringt natürlich noch ganz andere Möglichkeiten mit sich, weil der Tourneesieger wird automatisch nochmals komplett anders wahrgenommen Der wird. Eingeladen, Da ist keine Talkshow also ne, von Markus Lanz äh, über, wenn es Wetten, das noch geben würde in dem Sinne, bis hin zum aktuellen Sportstudio. Das, der wird eine Medienpräsenz erleben, äh, wie, es es in, wie es es seit sehr langer Zeit nicht mehr gegeben hat im Skispringen. Das Kuriose ist aber tatsächlich, wenn man den Skispringer fragt, Stellenwert der Vierschanzentournee. Für einen Skispringer, für den Sportler an sich, der möchte fliegen. Für den ist immer eine Skiflug-Weltmeisterschaft Nonplus Ultra. Das Lustige ist halt nur letztlich, eine Skiflug-Weltmeisterschaft hat aber nicht diese Strahlkraft und nicht diese Bedeutung in Deutschland. Die Fischanzensunni findet zwar eklig, äh, jedes Jahr statt, nicht wie Olympia alle vier Jahre, sondern wirklich jedes Jahr, aber es ist einfach eine Traditionsveranstaltung. Wenn man überlegt, wir haben, ich glaube, im Schnitt kommen die mittlerweile auf fast sieben Millionen TV-Zuschauern, egal ob Auftaktspringen, springen oder am Ende Drei Königspringen. Man
3: muss jetzt nicht nicht großer Skisprung-Fan sein, um nicht irgendwann schon mal von der Verschanzentournee gehört zu haben. Und ähm, über die Tage ähm, wird da natürlich eine besondere
4: Spannung aufgebaut Das ist, ist was Besonderes. Meine Einstellung zu allem ist mir die Tournee wichtiger vom Wert her als vielleicht ein Olympiasieg oder ein Weltmeister. Weil natürlich ist Olympia alle vier Jahre, das ist kein Thema, auch ein Weltmeister gibt es nur alle zwei Jahre, aber es sind Tagesereignisse. Also sprich, es kann auch mal einen glücklichen Olympiasieger oder einen glücklichen Weltmeister geben. Äh, bei der Tournee gibt es höchstens einen überraschenden Tourneesieger, aber auch der muss sich über zehn Tage durchbeißen. Meine Meinung, es gibt nichts Wichtigeres als die Tournee.
0: Ich will jetzt nicht sagen, ist doch klar, dass Hannah Wald das sagt, aber ich sage es hier, ist doch klar, dass Hannah Wald das sagt. Hat er nicht auch alles Recht dazu? Er ist nämlich... Ach reisen wir doch noch mal zusammen in den Winter 2001. 9-11 ist erst ein paar Monate her, es ist Dezember. Pannermatt war damals ja schon in der gesamten Saison in Topform, war durch seine Platzierung für den Wettkampf auch automatisch qualifiziert, ließ dann die Quali springen aus, musste also jeweils gegen den Sieger der Qualifikation springen. War das schon etwas Besonderes? Das war etwas
2: Besonderes und das zeugt einfach, von zwei Dingen. Einmal, dass er damals total an sich geglaubt hat, völlig davon überzeugt war, dass er mit dem Trainerteam, das war ja damals Rainer Tess, Henrik Lass und Wolfgang Steiert, sein, sein Heimtrainer, mit dem man sehr, sehr enges Verhältnis hatte, dass sie ganz genau wussten, was sie tun. Sie waren sich ganz sicher in Sachen Material, Anzug, Schien, dieses ganze Paket Mensch und Material. Ich bin ja in
4: der Saison hatten wir eigentlich einen Überflieger mit dem Polen Adam Malisch, der vor der Saison, wenn ich mich recht erinnere, sechs Weltcupspringen dominiert hat und gewonnen hat. Und wenn wir vor der Tournee in Springerkreisen eine Umfrage gestartet hätten, dann hätten 99% gesagt, Adam Malisch wird die Tournee in diesem Jahr gewinnen. 99% deswegen, weil ich glaube nicht, dass er von sich selber auch behauptet hätte, die Tournee zu gewinnen. Dann wären es 100, aber so 99, wir waren uns alle sicher. Und so sind wir dann eben alle nach
2: Oberstdorf gefahren. Es hat gepasst und zwar wirklich vom Timing her komplett auf die Tournee hin. Sie wussten hundertprozentig, was sie tun. Sie hatten natürlich auch das Glück, dass sie nicht viel testen mussten, weil das war bei dieser 50. Tournee damals. An, aus meiner Erinnerung, jeden Tag Laborbedingungen, also wirklich wenig Wind, blauer Himmel wunderbare Atmosphäre.
4: Ich für mich wusste, dass ich seit Beginn der Wintersaison eigentlich mich stetig verbessert habe, keine Rückschläge hatte und am Ende in Engelberg beim letzten Springen, bevor wir alle in die Weihnachtsfeiertage gehen und bevor es dann nach den Weihnachtsfeiertagen nach Oberstdorf geht, ich da Zweiter war. Ja, so, also sprich, ich stand auf dem Podium, ich habe aber nicht angefangen zu träumen, weil wie gesagt, es war Adam Malisch derjenige, der alles dominiert hat und äh, dementsprechend ähm, habe ich mir da auch keinen Stress gemacht, sondern ich für mich selber, ich wusste, ich habe ein gutes Gefühl gehabt und mein Paket, wie ich es so geschnürt habe, aus Material, Technik, mein körperliches Gefinden, das war, das stand da. Und dementsprechend war ich gewappnet. Und in auch dann ähm, eher überraschenderweise ganz oben zu stehen, ähm, hat mich natürlich große Augen bekommen lassen. Ich habe gestrahlt, ich war super happy, aber immer mit dem Bewusstsein, dass Adam, glaube ich, einfach irgendwas an dem Tag nicht hinbekommen hat und er sicherlich in Garmisch wieder der ist, der vor der Tournee dann eben auch war. Im Nachhinein erstaunlich, oder? Im Rückblick denkt man immer
0: so, boah, der große Triumphzug in einem Rutsch durch, aber in der Situation dann doch Zweifel. Also beim ersten Springen in Oberstdorf gewinnt er mit 2x122 Metern vor den Österreichern Wiedhölzel und Höllwart. Es folgt das Neujahrsspringen.
4: In Garmisch dann, klar, hatte ich es dann mit Andy Withölzl zu tun. Auch da war Adam, irgendwie hat er nicht Fuß gefasst. Also habe ich schon gemerkt, dass er vielleicht ein größeres Problem hat, was er nicht ganz so schnell los wird. Kann natürlich sein, Erwartungsdruck, kann aber auch sein, dass äh, über die Weihnachtsfeiertage, wenn du dann auch Favorit bist, kannst du ja nicht so ganz loslassen. Du hast das ein oder andere Interview eben noch, wirst immer wieder mit der Tournee in Verbindung gebracht, dann kannst nicht ganz so abschalten. Und das ist meistens dann auch hin und wieder mal ein Nachteil eines Favoriten vor der Tournee. Und das, äh, klar, das hat mich natürlich ein weiteres Mal verblüfft und es nicht fassen. Können.
0: Hannawald kommt als Zweitbester des ersten Durchgangs über die Wertung der fünf besten Verlierer weiter. Beim zweiten Sprung dann best Bestweite. 125 Meter vor Wiedhölzel und damit Gewinner von Oberstdorf. Zwei von zwei. Und natürlich, natürlich rühren sich
4: die Medien. Na, Herr Hannawald, Tourneesieg? Aber äh, auch bei Fragen, ja, jetzt haben sie schon zwei gewonnen: äh, Tournee, Grand Slam. Hat noch nie jemand erreicht. Das habe ich dann auch wieder weggeschoben von mir und habe gesagt, das ist mir egal. Ich habe jetzt zwei deutsche Springen gewonnen als Deutscher. Ich bin unheimlich stolz, dass ich den Zuschauern dann eben auch nicht schenken konnte, aber einfach erleben lassen konnte. Und jetzt können von mir aus die Österreicher und Österreich gewinnen. Ist mir auch egal. So, Das sind so ein paar Sachen, wo ich dann einfach immer noch eine Möglichkeit hatte, zum einen den Tornesik von mir wegzuschieben, zum anderen natürlich auch das Thema Grand Slam mir aus selber auszureden. Und das auch der, der Grund ist im Nachhinein, ähm, was ich dann auch gemerkt habe, warum es vielleicht bis dato niemanden geglückt ist, alle vier zu gewinnen, weil derjenige, der in Oberstdorf gewinnt, schon mal im Rucksack eine 10 Kilogramm Scheibe mehr hinten drin hat, weil er in dem Jahr der Einzige ist, der den Grand Slam schaffen kann. Und das habe ich dann auch natürlich nach meinem weiteren Sieg in Innsbruck klar gemerkt, was da ähm, auf einen zukommt. 4. Januar, Innsbruck. Ich konnte es mir natürlich auch überhaupt nicht mehr selber ausreden, weil Innsbruck auch nochmal so, so ein dominanter Sieg war. Also da habe ich, glaube ich, 20 Punkte Vorsprung gehabt vom zweiten oder 15, ich weiß es nicht mehr. Und da war mir natürlich dann auch bewusst, okay, also wenn sie dich jetzt fragen, kannst du nicht sagen, nee, nee, das wird bestimmt nicht. So dominierend, wie ich da in Innsbruck gewonnen habe. Dominierend, das kann man sagen. Rivale
0: Hüllwart springt ganze 8,5 Meter weniger im ersten Durchgang. Hanna Wald dann 134,5. Schanzenrekord. Es ist fast beängstigend,
4: auch im zweiten Durchgang Bestweite. Da konnte ich dann selber auch nicht mehr raus aus der, aus der Nummer. Und äh, habe mich natürlich gefreut, nicht fassen können, dass ich auch Innsbruck gewonnen habe. Aber gleichzeitig habe ich natürlich gemerkt, dass irgendwie die
2: pff,
4: freudige Erwartung oder das lockere, leichte äh, mit, dem, mit der Landung in Innsbruck sofort weg war.
2: Ob dieses vierte Springen jetzt auch wirklich auch noch mal packt, das war offen, das war ja auch lange offen, das war ja knapp genug.
0: Druck. Es ist das bestimmende Gefühl für Sven Hannawald in dieser Situation. Selbst wenn er heute, 20 Jahre danach, von all dem erzählt, wird das ganz, ganz klar. Es ist ein unfassbarer Druck, der da auf ihm lastet. Die Medien, die Bevölkerung, die eigene Erwartungshaltung. Es ist ein Thema, das ihn noch Jahre begleiten wird.
2: Also er hat ja selbst auch gesagt, dass er dort im Grenzbereich angekommen war und nur noch Tunnel funktioniert hat. Dass alles noch diese Technik noch abrufen konnte. Irgendwann ist sein System dann zusammengebrochen.
4: Seit Oberstdorf bin ich ja damit konfrontiert worden, dass ich derjenige sein kann, der nach 50 Jahren, und das war ja auch eine Jubiläumstournee, nach 50 Jahren der Erste sein kann, der alle vier Springen gewinnt. so Und dann war das in Oberstdorf noch locker. In Garmisch, okay. Aber spätestens nach Oberstdorf, was soll ich sagen? Also, <lacht> war schwierig. Also, ab Innsbruck habe ich dann eben auch selber immer wieder die komischen Filme in mir gehabt, die ich natürlich immer versucht habe, wegzuschieben. Weil alles, äh, wenn du dich dann anfängst, mal mit dem danach zu beschäftigen, bist du schon der erste Verlierer. Und äh, die Filmchen kommen aber in jedem Moment wo du nichts zu tun hast. Also wo es nicht heißt, Frühstück, wo es nicht heißt, Mittagessen, wo es nicht heißt, wir gehen in die Halle, wo es nicht heißt, wir gehen noch ein Stück laufen. Also wenn du keine Beschäftigung hast, du bist im Zimmer. Ähm, klar, heute könnte ich mich mit, mit dem Internet beschäftigen, gab es damals nicht. Ja? Und, und, und das war so ein Punkt, da gab es mehr Freiraum und dementsprechend natürlich für mich negativerweise mehr Freiraum, mich mit der Geschichte an sich zu beschäftigen, was eventuell passieren könnte. Und das hat mich natürlich dann das Wegschieben und das Ignorieren der Gedanken hat mich so viel Energie gekostet, dass ich in den zwei Tagen wirklich völlig platt war. Also sprich, nach Innsbruck hatten wir Gott sei Dank direkt am nächsten Tag die Quali, am darauffolgenden Tag dann den letzten Entscheidungstag. Wenn da nochmal ein Pausentag zwischendrin gewesen wäre, wie es hin und wieder auch mal ist nach Innsbruck, wäre Horror gewesen. Also und seine Stunden da die Geschichten wegzudrücken, das hätte ich nicht geschafft, glaube ich.
0: Und dann 6. Januar 2002. Jetzt fliegt, Hanni! Flieg, wie du noch nie geflogen bist! Und jetzt ist er in der Luft und fliegt! Das geht weit, 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 weit. Und dann kommt das, was wir am liebsten sehen. Dann kommt wieder die Jubelarie. Das ist Sven Hannawald. Der
2: hat's geschafft. Er hat sich ein Denkmal gesetzt. Hannawald ist der Dominator der Szene. So
0: klingt das im Radio. Und im TV bringt es Tom Bartels auf den Punkt.
2: Er hat es geschafft. Der Mythos der Vierschanzentournee ist besiegt. 6. Januar 2002, 15.56 Uhr und 55 Sekunden. Sven Hannawald im vereint mit seiner Familie.
0: Es ist das erste Thema der Tagesthemen an diesem Abend. Es ist ein Ereignis.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Das hat es noch nie gegeben. Noch nie ist es einem Skispringer gelungen, alle vier Springen der Vier tournee zu gewinnen. Ausgerechnet diesmal hat es geklappt bei der mittlerweile 50. Austragung der Tournee und ausgerechnet Sven Hannawald hat es vermocht.
0: Hannawald hat als erster Skispringer alle vier Wettbewerbe einer vier Vierschanzentournee
2: gewonnen. Ich habe angefangen in der Saison 99-2000. Die Saison davor hatte Adam Malisch gewonnen. Da gab es sehr schnell Dämpfer für die deutschen Skispringer, weil Malisch da der überragende Springer war. Und die Erwartungen war natürlich schon, wir haben Martin Schmidt, wir haben Sven Annerwald. Letztlich ja auch der Grund, warum RTL, dieser große Privatsender, damals sich die Rechte gesichert hat. Aber der Fokus war zu der Zeit eigentlich erst mal auf Martin Schmidt. Martin Schmidt Weltmeister war 99 eine Topsaison nach dem anderen gesprungen ist. Martin Schmidt wird am Ende Siebter.
1: Martin Schmidt gibt es natürlich nicht so offen zu, aber ich weiß das ganz genau, das wurmt ihn heute noch. Der hat alles gewonnen, was man gewinnen kann in seiner Karriere, nur eben nicht diese vier chancen -Tournee. Und auch wenn er das nicht zugibt, aber es wurmt ihn. Es wurmt ihn innerlich, dass er das nie gepackt hat und daran merkt man halt einfach... Du kannst noch so erfolgreich sein, so die Krönung ist es halt tatsächlich, einfach mal diese Tournee zu gewinnen.
0: Nur um das mal klarzustellen. Sven Hannawald und Martin Schmidt, zwei Ausnahmesportler, zwei Ausnahmeskispringer, beide mit unglaublich viel Erfolg. Ich will hier niemanden herausheben, ich erzähle nur die Geschichte um die Faszination der vier Schanzentournee. Und da ist Hannawald nun mal der Grand Slam gelungen. Ich frage mich aber natürlich, was hat das mit den beiden gemacht? Oder wie ich am Anfang schon überlegt habe, Hannawald und Schmidt, Freunde, Kollegen, Rivalen? Bevor die beiden selbst zu Wort kommen, hier nochmal Tom Bartels, der den Sport ja lange beobachtet und ganz nah dran ist. Zum Thema... Rivalität überhaupt? Ja, es,
2: gibt schon, äh, es gibt schon Konkurrenzdenken, auch äh, zwischen den Stützpunkten zu der Zeit sicherlich auch noch. Ähm, ich will niemandem zu nahe treten, nichts Falsches sagen, vielleicht ohne Namen, aber ich glaube schon, dass eine ganz, ganz lange Zeit dieses Stützpunktdenken, äh, der Sieger kommt von meinem Stützpunkt und den haben wir bei uns groß gemacht und ausgebildet, das hat schon sehr lange vorgeherrscht im, im Skispringen. Ich glaube, das ist genau das, was Werner Schuster vorgefunden hat, eben in der Folge ähm, ja, dieser Ära Schmidt-Hannerwald, äh, die dann irgendwann zu Ende ging. Und dann haben sich die Erfolge nicht mehr so eingestellt.
0: Okay, Stützpunkte, das ist ja das eine. Aber wie ist es ganz hochpersönlich bei den beiden? 20 Jahre sind seit dem Tourneesieg vergangen. Wie sehen die beiden das heute im Rückblick? Wir pirschen uns mal ran. Erstmal so generell.
4: Wie geht ihr mit Rivalität um? Welche Rolle spielt das? Es ist ja immer so, dass im Gesamtweltcup oder die Startreihenfolge ist ja immer so umgekehrte Reihenfolge des Gesamtweltcups. Und das heißt, dass natürlich der Beste ganz hinten springt, der Zweite als Vorletztes und somit sehen alle, die jetzt gerade aktuell gut sind, sehen sich natürlich, laufen sich immer über den Weg, haben spätestens dann, wenn sie oben am Anlauf sind, in dem, in dem Aufwärmraum, spätestens dort treffen sie sich alle. Der eine braucht ein bisschen mehr Zeit für sich, der andere äh, mag es lieber, wenn er kurz vor knapp oben hinkommt. Das ist immer ein Unterschied. Aber unmittelbar zehn Minuten vor Startzeit, Einesjenigen ähm, trifft man sich und hat natürlich dann immer so ein Gefühl von ja, Konkurrenznähe, will Schnuppern.
0: Ist das nicht eine krasse Situation? Du hast da deinen härtesten Rivalen immer direkt vor der Nase bzw. im Nacken. Zeit für
4: Psychospielchen oder wie? Ich habe auf jeden Fall nie den ultimativen Kontakt gesucht, um dem Gegner zu zeigen, wie toll und wie stark ich heute bin. Ich war bei mir und habe mich auch bei mir äh, einfach dann auch weiter aufgehalten. Hin und wieder ähm, bin ich natürlich nicht so einer, der jetzt die ganze Zeit auf den Boden guckt, sondern wenn ich meine Tür aufmache und dann äh, die Leute gucken, ist natürlich klar, dass man sich grüßt. Und hin und wieder vielleicht auch die eine oder andere Situation im Aufenthaltsraum dann oder Aufwärmraum oben. Merkt man ja, wenn was passiert, dann guckt man ja auch.
3: Gerade im Skispringen ist eigentlich schon wichtig, dass man sich auf sich selber fokussiert. Und äh, dass man dass man guckt, selber weiterkommt und dass man sich jetzt ähm, so, ich glaube, es ist jetzt nicht der erfolgsversprechende Weg, wenn man jetzt gegen jemand arbeitet, wenn man da Energie drauf verschwendet. Verstehe, verstehe. Jeder
0: ist bei sich. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Schmidt, Hannawald, Hannawald, Schmidt, zwei Männer, gleiche Generation, gleiche Sportart, beide in der Weltspitze, aus der gleichen
3: Nation. Das kann doch nur Ärger geben. Oder bei mir war es eigentlich immer so der Wille, eigentlich erfolgreich zu sein und, ähm, und einfach die, die Sachen, die ich mache, einfach so gut ich es kann zu machen. Ähm, das war für mich eigentlich immer Motivation genug und da brauchte ich jetzt keine äußeren ähm, Feindbilder. Aber trotzdem, sage ich mal, wenn man jetzt, kann es jetzt vielleicht nicht Rivalität nennen, aber ähm, und vorbildisch auch das. Ähm, das so ein falscher Ausdruck, aber im Team so einen gewissen Konkurrenzkampf zu haben, das ist schon wichtig oder so ein bisschen so Leitlinien zu haben, also zu sehen, okay, was macht was macht der andere? Und äh, man versucht ja so seine Bereiche zu optimieren und manchmal kommt man einfach auch vielleicht nicht auf alles selber und dann sieht man, okay, der macht das ein bisschen anders und das ist eigentlich ganz gut und da kann ich vielleicht doch noch was lernen und ähm, so kann man sich schon auch in, in einem Team gegenseitig beflügeln der Weg von, von Sven und von mir ging eigentlich schon recht parallel, auch ähm, in, den, in der Phase, wo wir noch nicht im Weltcup waren, also oder wo wir so gerade so auf dem Sprung waren. Er ist ja ein paar Jahre älter, er ist ja vier Jahre älter wie ich und ähm, hatte schon ein paar Jahre kontinentalcup erfahrung und war immer so ein... Äh, und, ähm, und dann hat man eigentlich ein, ein Jahr, wo man eben so zusammen trainiert haben, wo wir ähm, ja, zusammen eben in der B-Mannschaft waren, da ähm, viel, viel bewegt haben jetzt selber. Also wir sind da einfach gut nach vorne gekommen. Und ich glaube schon, dass wir uns da gegenseitig ziemlich ähm, auch, ja uns auch gegenseitig geholfen haben. Also man hatte einfach eine, eine Orientierung.
4: Also ich wüsste jetzt nicht, wenn wir uns nicht schon weit vor unserer guten Zeit kennengelernt hätten, wüsste ich jetzt nicht, wie unser Verhältnis gewesen wäre. Aber dadurch, dass weil es einfach schwierig ist, intern, wenn wirklich dann zwei in der Zeit aufgebaut werden, als die Idole, ist natürlich immer schwierig, vielleicht auch mal eine Agentur ein bisschen zu dämpfen und zu sagen, jetzt bleibt mal ruhig. Also ich muss jetzt nicht irgendwie immer lesen, dass ich der Beste bin, sondern es gibt ja auch einen Zweiten und so weiter. Also ist immer nicht ganz einfach. Aber dadurch, dass Martin und ich, wir, wir uns schon weit vor unserer guten Zeit kennengelernt haben, weil ich dann eben auch im Schwarzwald, im, im hat war und wir dann auch das ein oder andere Mal gemeinsam am Abend weggegangen sind äh, in der Gegend, ähm, wo er ja auch gewohnt hat, wo ich dann auch bei ihm übernachtet habe. Also wir hatten da schon eine ganz andere Basis. Es gibt da eine ganz feine Anekdote.
0: Die beiden haben sich nämlich mal ein Zimmer geteilt. Das war bei der WM in Bischofshofen. Ich stelle mir da so zwei schlichte Holzbetten vor und über den Betten hängt
4: die Deutschlandflagge. Ist das nicht ein Bild, das wirklich viel aussagt? Natürlich haben wir gemerkt, dass ab einem gewissen Zeitpunkt, als es bei Martin dann anfing, gut zu werden, 96, 97 Stunden in der Saison, ist bei ihm der Stern aufgegangen. Und da hat man schon gemerkt, dass natürlich er mehr Sponsorentermin hatte, mehr Verbindlichkeiten hatte, die wir so nicht gewohnt waren. Und deswegen auch wir so ein bisschen nicht auseinandergegangen sind, aber, aber temporär eben nicht mehr die Zeiten hatten, die wir vorher hatten. Und und als wir dann gemeinsam uns wieder gefunden haben, in einer Zeit, wo beide erfolgreich waren, hatten wir auch wieder was Gemeinsames und konnten natürlich eben auch die Situation des anderen völlig nachvollziehen. Ja? Und somit kamen wir auch klar auf ein Doppelzimmer und, und hatten auch kein Problem, äh, gemeinsam dann irgendwo auch für uns die Wege zu finden, weil es natürlich nicht ganz so einfach ist, weil wir immer mehr gemerkt haben, die, die Öffentlichkeit fragt sich wie zwei Konkurrenten, Hauptkonkurrenten im eigenen Team, äh, Kumpels sein können. Ha, erwischt! Natürlich, im Wettkampf wollte jeder vom anderen sein, ist ja völlig klar. Aber wir haben natürlich jetzt nicht unbedingt hintenrum irgendwelche Dinge versucht zu spielen und zu beeinflussen, dass man dann am Ende vorn ist, sondern für uns war es immer so, der Beste steht vorn und wenn es vorbei ist, sind wir wieder wir. Ganz einfach. So, und äh, der, der Konkurrenzdruck intern hat uns aber auch gegenseitig beflügelt, dass wir. So gut sein konnten. Wir hatten unsere Vorgeschichte und dementsprechend hatten wir eine gesunde Basis, die wir dann natürlich auch, obwohl wir intern Konkurrenz hatten, weiter äh, gelebt hatten, wie es dann halt ging.
3: Völlig okay, also wir, wir haben uns ja gut, gut verstanden und, ähm, und eben haben ja auch das ganze Jahr zusammen trainiert. Also, das äh, äh, eben, wir haben auch so von dem Zugang, äh, ich habe es vorher angesprochen, jetzt auch die, die ganzen. Team, auch was jetzt so Regeneration angeht und so einfach so die die sehr leistungsorientierte Einstellung. Da waren wir uns, glaube ich, schon sehr, sehr ähnlich. Wir wollten einfach erfolgreich sein und das, das hat auch im, im Zimmer dann super, super gepasst. Also wir haben uns gut verstanden und das, was Sie beschrieben haben mit der Deutschlandflagge, das war bei der WM in Hamza und Bischofshofen. So haben wir uns eingestimmt auf, auf die WM, sind dahin gefahren und äh, haben das Zimmer bezogen und haben eben über unser Bett, unser Doppelbett, haben wir eine schöne große ähm, Deutschlandfahne äh, gehängt und, ähm, und waren dann, glaube ich, guten Stimmung. Und dann haben wir ja eben das, äh, das erste Springen auch mit äh, auf Platz 1 und 2 beendet und äh, eben mit Weltmeister und vize -Weltmeister und und dann als Teamspring auch gewonnen und das war natürlich eine, eine große Sache.
0: Das war der Rivalen-Podcast. Geschichten über Sieg und Niederlage, über den Kampf bis zum Äußersten, mit Gegnern, die bis an die Grenze gehen und manchmal auch darüber hinaus. Folge 4. Skisprung oder Hannis Triumph. Freu dich jetzt schon auf Folge 5. Auch da gibt es wieder Rivalitäten, Kämpfe und Adrenalin. Das willst du sicher nicht verpassen. Also abonniere doch einfach Rivalen in deiner Podcast-App. Das war's also von meiner Seite. Ich bin Olli Seidler und ich bin raus. Macht's gut.